0: 영화평론가 정성일 씨는 초등학교 2학년 시절에 영화 아라비아 로렌스를 보고 두달 동안 낙타만 그렸던 소년이었습니다. 아라비아 로렌스를 계기로 그렇게 영화에 빠져들었고요. 그러다 영화평론가가 됐고 급기야 50살이 되던 해에는 감독으로도 데뷔를 했습니다. 정성일 씨가 몇년전 자신이 만든 영화 개봉을 앞두고 이런 말을 했던 기억이 나요. 저는 단한 번도 예술가의 마음을 가져보지 못했습니다. 그냥 영화를 보러 가는 시네필의 마음으로 그렇게 편집실로 향합니다. 제가 만든 영화가 좋을지 어떨지는 잘 모르겠습니다. 하지만 매일 조금씩 더 사랑하고 있습니다. 당신은 매일 조금씩 무얼 더 사랑하고 계십니까? 정성일 씨가 매일 조금씩 더 사랑했던 대상은 당연히 영화였겠죠. 9살 때부터 품었던 영화를 향한 동경과 애정이 40년 넘게 변함없이 이어지고 있다는 얘기일 텐데요. 과연 우리는 매일 조금씩 무엇을 더 사랑하고 있는 걸까요? 글쎄요. 조금씩 더 사랑하고 있는 대상보다 오히려 싫어지고 실증내고 미워하는 대상만 늘고 있진 않은지요. 2013년에는 매일 조금씩 더 사랑하게 되는 것들이 많아졌으면 좋겠습니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 차미연입니다. 뮤지컬 영화 레미제라블의 인기가 정말 대단하죠. 그러면서 빅토르 위고의 소설 레미제라블 역시 베스트셀러에 올랐는데요. 레미제라블 완역본은 무려 2,500페이지가 넘는 총 5권 분량입니다. 그럼에도 불구하고 원작의 심오함을 느끼려는 독자들의 이 독서열이 영화의 인기만큼 아주 뜨겁다고 하지요. 150년 동안 사랑받고 있는 레미제라블처럼 미래의 고전이 될 책을 찾아보는 시간입니다. 책마을 소식. 지난주 새해 첫 시간부터 이 시간 이끌어주고 계신 출판평론가 권태현 씨 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 예 안녕하세요. 네
0: 안녕하세요. 국내에 불고 있는 레미제라블 신드롬에 대한 여러 평들이 나오고 있던데요. 권태현 씨는
1: 이 인기 요인 어디에 있다고 보시는지요? 좀 많은 분들이 좋은 말씀들을 하셨는데 네. 제가 봤을 때는 이런 것 같습니다. 워낙 많이 알려진 작품이고요. 예. 그리고 이 작품을 완역본으로 읽은 사람들이 거의 없습니다. 네. 그러니까 어린 시절에 축약본, 음. 음, 그 음. 고전읽기방 같은 데서 네네네. 이제 말하자면 요약해놓은 것들을 읽고 아, 난 레미제라블 읽었어. 네. <웃음> 이렇게 하는 사람들이 많고요. <웃음> 심지어는
0: 아, 그 내용을 네. 다 안다고 생각하죠. 네, 그리고 네.
1: 레미제라블이라는 제목이 좀 어렵다고 느껴져서 네. 주인공인 장발장을 <웃음> 제목으로 해서 나온 책들도 많았어요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그렇게 읽고는 다 읽었다고 생각했는데 그게 아니다. 네. 그리고 뭐 어렵고 딱딱한 어떤 그런 형태가 아니라 뮤지컬로 만들어진, 음. 어, 다 들어가 있는 영화가 있다. 네. 이렇게 하니까 관심이 우선 촉발이 됐고요. 예, 예. 그리고 보고 온 사람들이, 아, 너무나 대단하다. 이거 말고 더 있는 것
0: 같아, 뭐 이런 거. 네,
1: 입소문이 이제 같이, 네. 이제, 이, 만났고, 그리고 이제, 뭐 입소문이나 뭐 알려졌다고 해서만 그렇게 되는 건 아니거든요. 네. 에 근데 그 작품 안에는 역시 고전은 고전이구나라고 느껴지는데요. 네. 그 안에는 우리 삶에서 보여지는 모든 것들이 사실은 다 들어가 있습니다. 네. <웃음> 거기서 뭐 가난에서 비롯된 어떤 죄벌 사랑 집착 증오 뭐 이런 어떤 것들이 다 들어가서 녹아 있기 때문에 네. 그것이 우리의 어떤 그 마음을 움직이고 감동을 받고 그리고 더 크게 느끼게 하는 음... 그런 위력이 있었다. 네,
2: 그렇게
1: 생각을 합니다.
0: 위대한 스토리에 대한 그런 호기심이겠죠. 고전임에도 불구하고 이제 또 고전이 미래의 고전이 될수 있는 그런 책. 오늘 소개해주실 책은 어떤 책인가요?
1: 음, 강상중 교수라고 있는데요. 네, 예. 제일교포 이세입니다. 네, 네. 그러니까 제일 한국인으로는 네네. 처음으로. 도쿄대학 정교수가 된 사람이거든요. 예, 예.
0: 어. 지난번에 책 쓰셨던 거.
1: 고민하는 힘이라는 책이 네, 네. 나와서 네. 일본에서는 밀리언 셀러가 됐었고 네. 한국에서도 이제 꽤, 꽤 반응이 그랬죠.
2: 좋았거든요.
1: 네. 그 고민하는 힘은 고도성장의 시대가 끝나고 경제위기가 찾아오면서 음. 이 불안과 고민에 휩싸여 있는 사람들에게 위로와 격려의 메시지를 보내고 있었는데.
0: 네, 그렇게 생각했었는데 사실은 읽다 보니까 굉장히
1: 무거워졌던 것도 사실이에요. 근데 이제 거기서 그 저자가 이제 그렇게 얘기를 하는 겁니다. 어, 지금 이런 고민들을 안고 있는 사회다. 그런데 이것을 피하는 게 아니라 네. 이것을 좀더 진지하고 예. 좀더 깊이 고민해야만 이 상황을 이겨낼 수가 있다. 맞아요. 뭐 이런 메시지였거든요. 이번에는 어떤 느낌인가요? 이제 이 이제 책의 후속편이라고 할수 있는데요. 아, 예. 음, 제목이? 제목이 살아야 하는 이유입니다.
2: 네. 살아야 하는 이유.
1: 그런데 네. 이제이 책을 쓰게 된 계기가 아주 특별한데요. 예. 강상준 교수의 아들이 자살을 했습니다. 어. 그러니까 아주 극도의 신경증을 앓고 있었는데, 왜 살아야 하느냐. 네. 왜 행복한 사람이 있고 불행한 사람이 있느냐. 어, 정말, 그, 이렇게 사는 게 인간에게 최선이냐. 뭐, 이런 넋두리들을막게 늘어났었다고 하거든요. 네네. 그러다가, 이제 어느 날 갑자기 세상을 떠난 겁니다. 어... 근데 너무 충격을 받았었는데, 그러고 나서 몇 달이 지나지 않아서, 일본에 대지진이
2: 온 거예요. 네네.
1: 그리고 이제 원전사고가. 이제 왔고요. 네네. 그래서, 이제, 일본에서는 1년에 한 3만 명 정도가 자살을 한다 그래요. 네. 그리고, 눈 깜짝할 사이에 2만 명이나 되는 그런 인구가 삽시간에 없어져 버리는, 그렇죠. 이런 상황 속에서, 이제, 이시대의 어떤 절망적인 징후를 읽어내는 겁니다. 네. 그래서, 어, 이런 상황을 우리가 어떻게 받아들여야 하며, 여기서 어, 이것을 어떻게 이겨내고 살아야 하는지, 그 이야기를 이제 써야 되겠다 라고 해서 이 책이 나오게 된 겁니다.
0: 자식을 잃은 아버지가 해주고 싶은 이야기는 조금 더 본질과 가까운 처절한 이야기가 되지 않을까 하는 그냥 어 생각을 미루어 짐작하게 되는데 그런가요?
1: 예, 그렇습니다. 어, 강상준 교수는 이제 이 시대의 위기를 이야기하면서 근대를 이야기하고 있습니다. 네. 그 고민하는 힘에서 얘기했던 그 근대. 예, 예. 그 근대와 함께 시작된 이 자본주의의 비정상적인 발전과 뒤틀린 행복론이 네. 우리의 삶을 송두리째 흔들어놨다. 음. 이렇게 보고 있는데요. 이 지금의 금융자본주의는 카지노처럼 변해버렸다고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 영리활동은 일체의 모럴이나 윤리, 뭐 의미부여가 떨어져 나가서 음. 승자만이 살아남아서 행복의 축배를 들고 네. 폐자는 불행해질 뿐만 아니라 쓸모없는 인간으로 여겨진다는 겁니다. 네네, 물질주의
0: 뭐 이런 것들을 생각하게 되는군요. 예. 예. 그래서
1: 이제 이런 이야기를 하면서 강상준 교수는 그 고민하는 힘에서 그랬던 것처럼 독일의 사회학자이면서 사상가인 막스 베버의 이론하고 네네. 또 일본의 국민 작가로 일컬어졌던 나스메 소세키의 작품을 인용을 하고 있는데요.
2: 네네.
1: 이 동양과 서양에서 거의 동시대를 살았던 두 거인이 음. 이미 100년도 더 지난 과거에 이 풍부한 통찰력으로 네. 근대의 불안이나 갈등, 뭐그 깊은 바닥을 들여다보면서 음. 행복 방정식의 한계를 누구보다도 날카롭게 간파했다는 사실을 보여주고 있습니다.
2: 네. 그러니까
1: 우리가 지금 겪고 있는 고민과 불안은 음. 근대가 시작되면서 함께 시작되고 있었는데 네. 그것을 제대로 깨닫지 못하고 그냥 떠밀려오는 바람에 음. 돌이키기 힘든 상태까지 오고 말았다는 겁니다. 네. 이미 막스 베버나 나스메 소세끼 같은 사람이 경고를 했음에도 불구하고 네네. 그것을 아프게 받아들이지 않고 그냥 막 달려오다가 이 지경에 이르렀다는 겁니다.
0: 음, 그러면 이 행복 방정식의 한계를 말했는데 그렇다면 뭔가를 고쳐서 행복 방정식에 들어맞게 해야 되는 것 아닌가요?
1: 예. 네. 어떤 그래서 방법을 이제
0: 이야기할까요? 그
1: 강상준 교수는 이제 세상이 이토록 절망적인 상태가 된 원인은 시장 경제라고 하면서 네. 그중에서 특히 상품화해서는 안 되는 음. 인간과 자연과 화폐, 네. 이세 가지를 상품화한 것 때문이라고 합니다.
2: 음. 그러니까
1: 시장 경제에서 인간은 대체할 수 있는 노동력으로 취급이 돼버렸고요. 네네. 자연은 소유하거나 지나친 개발로 온전한 삶의 터전을 잃게 했다는 거죠. 네네. 그리고 화폐는 물건을 교환하는 수단으로 쓰여져야 되는데 뭐 이자놀이 같은 금융 상품이 돼버렸다는 겁니다. 음. 가치에
0: 맞는 평가를 못 받고 예. 있다는 그런 이야기군요. 그래서
1: 그럼에도 불구하고 새로운 삶의 의미를 찾자고 하면서 예. 어, 인간의 세 가지 가치를 회복해야 된다고 말하고 있는데요. 예, 예. 그세 가지가 창조, 경험, 태도 음, 이렇게 세 가지입니다. 네. 그러니까 창조는 뭐 예술적인 창조를 포함해서 과학에서 이루어지는 발명이나 네. 기업활동에서 이루어지는 기술개발, 뭐 상품이나 서비스의 창조 또 뭔가 업적을 쌓는 것 등을 말하는데요. 이 창조가 인간의 가치를 가장 잘 보여주는 것이지만 아무나 음. 할수 있는 게 아니기 때문에 창조를 할수 없는 사람은 두 번째 가치인 경험이라도 해보는 것이 중요하다고
2: 합니다. 예. 그러니까
1: 뭔가 일을 해보고 뭐 낯선 나라를 여행한다든지
2: 예예. 뭔가를
1: 배우는 모임에 가입하는 것도 되고 네. 또 자원봉사 활동 같은 것을 해보는 건데요. 네. 이것은 창조보다는 못해도 해보지 않는 것보다는 훨씬 낫고 예예. 이 경험만으로도 인생의 무게가 더해진다는
2: 겁니다. 어, 그런데 제가 이제 사실... 창조도
1: 못하고 경험도 못하는 사람들이 있을 거 아닙니까? <웃음> 이런 사람들은 세 번째 가치인 태도만이라도 갖출 필요가 있다고 합니다. 어, 어떤 태도요? 그냥 뭔가 그러니까 열려있는 태도. 이 태도는 이제 뭔가 바라고 어떤 식으로 살아야 되겠다. 내가 여기서 꼭 필요한 것은 이거다. 네. 라고 하면서 자기 위치를 지키는 거죠.
2: 음. 그렇군요. 그래서, 그래서
1: 이제 그 강상준 교수가 내린 최종 결론은. 예. 인생이란 인생이 던지는 물음에 하나하나 답해가는 것이고. 음. 행복은 그것에 다 답했을 때의 결과에 지나지 않는다는 겁니다. 예. 그래서. 행복이나 미래를 추구하기보다는 좋은 과거를 축적해가면서 살아가는 것이 네. 인생을 소중히 하는 태도다. 음. 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
0: 예, 오늘 권태현 씨 소개해 주신 살아야 하는 이유, 강상중 교수의 책. 예, 고맙습니다. 다음 주 다시 기대하도록 하겠습니다.
1: 예, 감사합니다. 예,
0: 고맙습니다. 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간이죠. 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은 5년 동안 아랍특파원으로 활동했던 저널리스트 요리스 유엔데이크가 지은 웰컴 투 뉴스 비즈니스입니다. 이 책의 부제는요. 저널리즘 쇼 비즈니스를 뒤집는 아랍특파원 표류기인데요. 어떤 내용을 담고 있을지 도서출판 어크로스의 편집자 이경란 씨의 설명으로 만나보시죠.
3: 그한 네덜란드 기자가 아랍 지역으로 특파원으로 가게 돼요 그런데 자기가 미디어로 이제까지 봤던 아랍과 실제 자신이 겪는 아랍이 너무 다르다는 것을 알게 됩니다 그러면서 이제껏 우리가 알지 못했던 아랍의 실체와 그것들을 이제 보여주지 못했던 미디어 시스템에 대해서 루포르타주 형식으로 다뤄주고 있는 책입니다 테러가 일어난 날 거기에 있는 시장에서는 토마토가 특가로 팔리고 있다. 그런데 이제 미디어에서는 뉴스에서는 그저 이제 울부짖는 아이들이나 완전 무장한 테러리스트만 보여지잖아요. 이 사람이 이제 가보니까 자기는 호텔 안에 있고 실제로는 바깥으로 나가지 못하는 거예요. 그리고 통신사들이 제공해주는 뉴스를 이 사람이 그냥 가공해서 내보낼 뿐이라든가 아니면 여기서 전해드립니다 하는 이 멘트 하나가 필요해서 이 사람이 간 거인 거예요. 그러니까 이런 문제들을 하나하나 다 짚어주면서 어떤 시스템으로 움직이고 있는지 정말 A부터 Z까지 다 다뤄주고 있는 책입니다.
0: 웰컴 투 뉴스 비즈니스. 우리가 뉴스로 목격하는 아랍의 사건들이 결국 100% 진실이 아닐 수도 있다 는 것을 보여주는 책이군요. 때로는 사건이 조작되기도 하고 긴박한 상황만이 확대돼서 보도되기도 하고 심지어는 통신사가 제공하는 뉴스를 마치 기자가 현장에 직접 나가서 취재한 것처럼 꾸며지기도 한다는 건데요. 그렇게 비즈니스로 변질돼버린 뉴스 산업 중에서 편집자 이영란 씨가 가장 인상적으로 읽었던 내용 하나를 더 소개해 주셨네요.
3: 이 책에서 이제 팔레스타인과 이스라엘 분쟁도 이책의한 축인데요 이스라엘이 되게 미디어 전에 매우 뛰어나다 라고 지적을 하고 있어요 그래서 만약에 팔레스타인이 자폭 테러를 일으킬 경우에 이스라엘이 가장 먼저 찾아가는 게 테러리스트의 부모라는 거예요 가면 당연히 이 부모는 내 아들의 위대한 선택에 대해서 울부짖어 주니까 그 카메라 앞에서요 그래서 이 저자분도 팔레스타인 테러리스트의 집에 찾아가게 됩니다 아니나 다를까 내 아들이 정말 위대한 선택을 했고 내 아들은 영웅이다 라고 울부짖고 있어요 근데 동생이 몰래 이 사람을 불러요 그 형이 테러를 일으켰을 때 입고 있었던 옷가지를 보여주는 거예요 바지는 마구 총자국이 나있고 이미 자켓의 윗부분은 없어져 있고 그런데 동생이 딱 이걸 보여주면서 아, 이거를 제가 어떻게 해야 될지 모르겠다고. 아버지는 지금 간신히 버티고 있다고. 만약에 아버지가 이걸 보시면 아버지는 돌아가실지도 몰라요. 라고 말을 해요. 그러니까 우리가 지금 보는 거는 마치 모든 팔레스타인들이 나라를 위해서 목숨을 다 버릴 수 있다고 그렇게 보이잖아요. 매우 비장하게만. 근데 이들도 똑같은 사람들이구나. 아, 그러면 거기에선 사람들이 어떻게 살고 있지? 하고 더 들여다보고 싶게 만들었던 그런 부분이었어요.
0: 웰컴 투 뉴스 비즈니스가 다루고 있는 것은 이렇게 아랍의 왜곡된 뉴스 산업이지만 독자들이 책을 통해서 깨닫게 되는 것은 우리에게 보여지는 뉴스가 전부가 아니라는 사실이겠죠. 보이는 대로만 100% 믿을 것이 아니라 미디어 프레임 밖의 세상까지 넓게 들여다보는 시각을 가져가야 될 텐데요. 이 책이 주는 메시지를 이경란 씨가 이렇게 정리해 주셨습니다.
3: 이 책의 그 아랍을 다루는 미디어들에 대한 얘기는 우리 사회를 보는 은유처럼 읽힐 수 있거든요. 요즘 정말 미디어에 대한 불신이 되게 심각하잖아요. 그래서 내가 이 미디어를 통해서 보여지는 뉴스들을 자기 스스로 읽을 수 있는, 뉴스를 자기 스스로 읽을 수 있는 힘을 길러주게 되는 책이에요. 이제까지 아랍을 다룬 책이나 그다음에 미디어 문제를 다룬 책들이 없었던 건 아닌데요. 근데 이 책은 좀더 아랍 문제도 그렇고 미디어 문제도 매우 체계적이고 그러나 마치 소설을 읽는 것처럼 실감나게 현실감 있게 현장감 있게 다룬 책이기 때문에 그런 문제에 관심 있는 분들이라면 정독을 해보시면 정확히 파악이 되는 책이 아닐까 생각합니다.
0: 고은 시인은 자신의 연작시 만인보에서 시인 이상은 사람이 아니라 사건이라고 노래했습니다. 윤대녕 작가는요. 시인 이상이 자신에게 암호이자 암초같은 존재라고 했고요. 또 김현수 작가는 이렇게 말했군요. 나는 믿는다. 상은 같지만 그가 남긴 예술은 오늘도 내일도 새 시대와 함께 동행하리라고. 네, 정말 그렇죠. 국문학사에서 가장 많은 연구가 진행되고 있는 작가가 이상이라고 하고요. 심지어 미술, 건축, 수학, 정신분석학 쪽에서도 그의 작품 연구가 활발한데요. 이번 주 북카페에서는 지난 20년간 이상 작품이 지닌 융합예술적 측면을 총체적으로 연구하신 분을 오셨습니다. 최근에 이상평전을 펴낸 서울대 지자, 디자인학부 김민수 교수님 나오셨습니다. 반갑습니다.
4: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
0: 네. 책을 읽고 굉장히 꼼꼼하신 분이겠구나 이런 인상을. 가졌었는데요. 네, 또
4: 그렇지 않습니다. 막상
0: 그렇다. 모습을 보니까 또 이렇게 굉장히 예술가적인 모습이 <웃음> <웃음> 눈에 띕니다. 네. 예. 교수님의 이상평전, 사실은 저도 이상의 팬이라고 생각을 했었거든요. 그런데 많이 챙겨보고 많이 챙겨 읽었음에도 불구하고 굉장히 새롭게 느껴지는 부분이 많았어요. 네. 얼마나 깊이 연구를 하셨을지 그런 부분이 굉장히 뭐미루 짐작이 되더라고요. 어떠셨습니까? 일단은 소외가 어떠세요?
4: 네, 일단은 그 동안에 제가 고민했었던 내용들을 어, 요번 책을 통해서 이렇게 털어버릴 수가 있게 돼서 이제 홀가분하고요. 네. 또 이게 계기가 돼서 또 다른 연구를 진행할 수 있게끔 돼서 저로서는 굉장히 그, 어, 기쁘게 생각하고 있습니다.
0: 네, 이게 이제 총체적으로 거의 마무리돼서 뭐 백과사전처럼 생각을 해도 되는 걸까요?
4: 제 소박한 바램은 정전을 만드는 거였었거든요.
0: 정전을 만들다 네, 이상
4: 연구에서의 네. 하나의 그 틀이 될수 있는. 네. 그 좀, 어, 좀 아직 미흡한 부분은 좀 있습니다만은 뭐 이것이 계기가 돼서 앞으로 이상을 제대로 바라보는 하나의 계기가 됐으면 하는 게제 바람인 거죠.
0: 네. 사실 근데 이 디자인학부 교수님이 이상 평전을 내신 걸 의아해하실 분도 분명히 계실 겁니다. 네. 뭐 이상의 미술적인 부분도 있지만 건축적인 부분 뭐 그렇게. 기도 하지만 주로 이상 문학 연구는 국문학 전공자의 영역이 아닐까 하는 그런 고정관념 때문일 텐데요 교수님도 이런 오해 때문에 좀 섭섭하신 적은 없으셨나요?
4: 네 물론 그런 부분들이 많이 있죠. 그 예. 제가 그 동안에 연구했었던 내용들이 문학 외적인 뭐 보조 자료 정도로만 이렇게 그 이상 연구자들 사이에서 통용이 된다든지. 네. 사실은 이제 그런 부분 때문에 이번 책을 본격적으로 삶과 작품을 한데 엮는 평전을 쓰게 된 계기가 바로 그 부분이었거든요. 예. 이제 그 동안에 이제 문학계에서는 이상의 작품을 문학의 틀에 가둬놓고 왜곡된 이상 신화를 그 거듭해서 만들어냈었던 측면이 있어요. 네. 네 그래 물론 뭐 이상이라는 작가가 문학을 통해서 많이 알려져 있지만 작가로서의 이상의 출발점과 생각의 근본은 바로 시각 예술에 있었거든요. 네. 어, 왜냐하면 그 사람은 화가이자 건축가였고 또 사파 그 디자이너이면서 또 활자 디자인도 같이 했었던 그 다재다능한 사람이었었거든요. 네. 그렇기 때문에 디자인 전공자인 제가 그 이상에 대해서 언급하는 것은 전혀 이상한 일이 아니라 오히려 자연스러운 일이라고 저는 생각을 합니다.
2: 예,
0: 아까도 계속해서 왜곡된 신화라는 단어를 써주셨어요. 근데 사실 이상에 대한 신화가 있긴 합니다. 그런데 또신화의그 상반된 측면에서 보면 은또 극과 극의 평가가 있는 것이 분명하거든요. 그렇죠. 네. 김기림은 이 이상의 죽음이 한국 문학을 50년 후퇴시켰다라고 이야기를 했지만 정지용은 이상의 시에 대해서 쓸만하긴 하지만 그저 그렇다 일본 젊은 시인들의 흉내를 낸다 이렇게 이야기했다고 전해지잖아요 당대에도 이 평가가 엇갈렸던 것 같은데 지금도 이렇게 평가가 사실 과대평가됐다는 이야기도 있고 또뭐 정말 선구자다 뭐 이런 이야기도 있는데요 이상 평전을 내시면서 어떤 느낌이신가요?
4: 사실 이상은 천재적인 작가로 인식되면서 지나치게 신화화된 부분도 있습니다. 네. 그리고 말씀하신 대로 부정적인 시선도 있는 게 사실이고요. 근데 제가 연구한 바로는 이 부정적인 평가 이유가 한두 가지 정도로 요약됩니다. 첫째는 이상의 그 초기 실험 시에 사용된 언어가 조선어가 아니라 일어였다라고 하는 거고요. 이로 인해서 이상은 문단의 사생활로 일컬어지기도 하죠.
2: 네.
4: 둘째는 그의 글쓰기가 작가 자신이 속한 역사적이고 사회적인 그런 공동체를 그 담아내는 그런. 어, 어떠한 의식도 갖고 있지 않았다라고 이제 그 사람들은 그 종종 이야기를 갖다가 하는 거죠.
0: 시대가 담기지 않았다. 네. 예. 그러나
4: 이제 이상이 1호를 사용했다는 것이 조선어를 무시했다거나 또는 정지용의 말처럼 일본 시인을 흉 내낸 건 절대로 아니었습니다. 예, 예. 왜냐하면 이상은 조선어의 아름다움을 잘 알고 있었거든요. 그 얘가 이상이 쓴 산문, 음. 아름다운 조선말이라고 하는 글에 보면 예. 검정콩, 푸렁콩을 주마라고 음. 한 정주영의 19절의 그 푸렁 소리가 아주 네. 잊을 수 없는 아름다운 말솜씨라고 극찬을 하기도 했었거든요. 네네. 그래서 그 이상의 작품 얼핏 보기에 현실 인식을 결여한 것처럼 또 보이기도 하는데요. 그러나 실제로는 그렇지 않죠. 음. 그래요 제가 책에서 다 자세히 잘었습니다만은 이상시의 비밀을 해독하게 되면. 그가 식민지 지식인으로서 얼마나 분투적으로 노력했는지 또 고뇌했는지 그런 걸 느낄 수 있습니다. 예. 그 이상에게 있어서 일본어란 그 단지 어떤 비밀을 새기는 도구였을 겁니다. 음. 그래서 일본어를 사용해서 일본이 만든 식민지 짝퉁 근대화를 암살하려 했던 의도를 담은 시를쓴 거죠. 네. 그래서 저는 비유하자면 은 책에서도 그런 얘기를 했는데 뱀을 잡기 위해 땅꾼이 뱀의 언어를 사용한 경우와 같은 것이 아니냐라는 네. 얘기를 갖다가 해본 거죠. 네. 그래서 이 이상 그의 작품을 현실 인식이 없고 일본번 작가를 흉내낸 거라고 말하는 것은 그거는 이상의 본뜻을 이해하지 못한 오해라고 저는 생각합니다.
0: 음, 1928년 19세에 그린 그로테스크한 자화상으로 교수님께서는 말씀을 시작해 주셨어요. 그런데 이 자화상이 사실 우리에게 그렇게 많이 알려져 있지는 않잖아요. 그런데 네. 그 그림이 그냥 우연이 된 그런 습작이 아니다. 이렇게 교수님은 말씀해 주셨어요.
4: 네. 그 그림은 굉장히 놀라운 그림인데요. 그 제가 책에서는 1928년 자화상이라고 이름을 붙였습니다. 네. 예. 어, 그 자화상은 원래 1956년에 어, 임종국 선생의 이상전집에 처음 소개가 됐었는데요 네. 그동안 문학연구자들 사이에서 전혀 언급이 안돼 있었던 그림입니다
2: 네. 어,
4: 그 이상 초상화 중에서는 가장 그 빨리 나온 그림이 바로 그 초상화고요
2: 그런데
4: 네. 이 자화상의 특징을 보면 굉장히 섬뜩하게 다가오거든요 음. 그 얼굴은 비대칭적이고 정수리는 함몰되 있고 오른쪽 눈에는 안구가 없어요 예, 예. 또푹 파인 눈 밑에는 눈물자죽이 있고, 목은 잘려 있고, 또그 아래는 십자가와 가시밭길이 그 이렇게 이미지로 그려져 있거든요. 네. 그래서 저는 이 자화상이 이상의 그 독특한 내면적 세계관을 담고 있는 그림이라고 느껴졌습니다. 예, 예. 그래서 이 자화상이야말로 어떻게 보면은 이상의 그 커다란 예술적 실험과 계획을 그 위한 일종의 그 예술적 가면, 그 음. 페르소나라고 그 저는 생각을 갖다가 하는데 일종의 연출된 가면이었다라는 거죠. 예, 예. 네. 그래서 저는 이 자화상을 자연인 김혜경이 필명 이상보다 한해 먼저 앞서 표명한 거로 음. 첫 번째 페르소나에 해당한다고 저는 그 봤던 겁니다.
0: 예. 네. 19세 청년이 그런 예술적인 가면까지 미리 생각해가지고 이런 표현을 했다는 생각을 하면은 정말 천재이든지 네. 뭐 사실 막 우주인이다 막 이런 평가를 받을 만큼 그렇게 치밀했던가. 하는 네, 맞습니다. 생각도. 이상이
4: 그 죽고 나서 그 지인인 김기림이 했었던 이야기가 이상은 정말 대단히 철저한 인물이었었다라고 그 얘기를 하거든요. 예, 예. 그 바로 치열하고 철저함, 그것이 음. 바로 이상의 본질이었었던 거죠.
0: 예, 지금도 이 페르소나 이야기를 해주셨는데요. 어, 뭐 원래 본명이 김혜경이었고요. 네. 이상 말고도 꽤 많은 가명을 썼다고 이 책에도 언급해 주셨어요. 네. 가명도 일종의 페르소나였겠죠.
4: 그렇죠. 이상은 여러 가지 페르소나를 구사를 했는데요. 예를 들면 식구라고 하는 가명도 있었고요. 예. 그거는 1932년 지도의 암시를 발표할 때 썼던 가명이고요. 예. 또 1934년에 박태원의 소설에다가 사파를 그릴 때는 또 하용이라고 하는 필명을 또 썼습니다. 음. 또 이외에도 그 자기의 글에서 여러 가지 가면을 설정했는데 예를 들면 절뚝발이, 절름발이, 또 곤보를 뜻하는 어, 그 얼금뱅이, 예. 뭐 이런 게 모두 다그 이상 자신의 예술적인 페르소나였었던 거죠. 네. 뭐... 결국에 이런 그 불구자 이미지라고 하는 것은 자기가 시대 속에서 갖고 있는 이런 거세된 또는 어떤 그 불구자적인 그러한 그 캐릭터를 갖다가 그 상징하는 거라고 볼 수가 있겠죠
0: 본인이 느끼는 한계를 그렇죠. 또 생각할 수도 있었을 거고요 김민수 교수님은 이 이상을 조치시면서 굉장히 힘드셨을 거 같아요 일본어에 뭐, 미술 쪽은 워낙 전공이시니까 그렇지만, 뭐, 또, 건축. 미술
4: 디자인이죠. 미술 디자인 네. 쪽에,
0: 네. 예. 전공이시지만, 뭐, 건축을 비롯해서 일본어, 뭐, 물리학까지, 또, 문학까지 다 연구를 하셨어야 되니까요. 근데, 요번에 보니까 그거에서 더 깊이 들어가셔서, 그가 태어나고 성장한 장소들까지 다 조사를 하셨더라고요. 네. 뭐, 어릴 적에 클 때에 그 태어난 장소까지, 연구를 하셨던데 그가 이렇게 살았던 장소를 흥미롭게 연구하신 이유가 특별히 있습니까? 네
4: 사실은 그동안 이상 연구에서는 이 이상의 장소적 실존성에 대해서는 거의 관심을 두지 않았거든요. 그런데 이 장소가 얼마나 중요한 거냐면 일찍이 그 철학가 하이데거가 그런 얘기를 했어요. 인간의 실존과 경험을 이해하는데 장소가 굉장히 중요하다라는 음. 얘기를 갖다가 한 적이 있거든요. 예. 그래서 제가 이번에 정한 지필 원칙은 이상의 생애와 작품을 장소성에 기초해서 실증적으로 재구성해보는 겁니다. 음. 그가 그 장소에서 어릴 적부터 경험하고 봤었던 체험과 기억들이 어떤 거였는지 또 그런 머릿속에 있는 어떤 시각 정보들은 뭐였는지 우리가 그런 걸 제대로 알았을 때만이 이상의 작품을 제대로 이해할 수 있을 거라고 생각을 한 거죠. 예.
0: 뭔가 어떤... 획득이 있었나요
4: <웃음> 네뭐 여러 가지 그 어렸을 때그 동네에서 봤었던 여러 가지 이미지들이 그 예. 구체적으로 시에 녹아져 있는 부분도
2: 있었고요또그시
4: 예. 어, 네, 그 어떤 시와도 또 연결되고 있는 부분들이 굉장히 많이 있었습니다 음. 그 살고 있었던 곳이 서천 일대였고 예. 그 이상이 어릴 때부터 경성공원 다닐 때까지 늘 다녔었던 앞길에 뭐가 있었냐면 바로 경복궁안에 조선총독부가 신축되고 있었거든요. 예, 예. 그래서 그런 공사 현장에서 느꼈었던 각종 시각적 풍경과 소음들
2: 음. 뭐
4: 이런 것들이 어린 이상에게 그 다가갔었던 부분들이 굉장히 많이 있었던 거죠. 예,
0: 그쪽도 굉장히 많이 다녀오셨을 것 같은데요. 이상이 백부의 집에서 자랐다는 사실은 많이 알려져 있는데 그 네. 백부의 집이 서울 어디쯤이었는지는 사실 관심이 별로 없었습니다. 근데 조금 네. 전에 서촌이라고 말씀을 해주셨는데 거기가 지금 청와대 옆쪽 효자동 그쪽이죠?
4: 네, 맞습니다. 요즘 레스토랑들 많이 생기는. <웃음> 이제 북촌 다음으로 지금 개발되고 있는 곳인데요. 예예. 예. 그 제적등본에 따르면 이상이 태어난 곳은 경성부 북부 순화방의 반정동으로 되어 있습니다. 네. 한데 제가 조사해보니까 이 반정동이라고 하는 지명은 구한말은 물론 일제강점기에도 존재하지 않는 지명입니다.
2: 어, 어떻게 되는 재미난 일이죠. 그럼? 예.
4: 아마도 그이 반정동은 사라진 동명이거나 음. 아니면 박정동이라고 하는 지명의 오기일 가능성이 있다는 거죠.
0: 예, 박정동이라는 동네, 박정동이라고
4: 하는 그 동네는 있었어요. 옛날에 바구물바구물골이라 그래서 그그 동명이 있었는데, 그래서 만약에 박정동의 오기라면 이상이 태어난 곳은 오늘날 궁정동과 효자동이 겹쳐지는 일대라고 볼수 있습니다.
0: 예, 근데 이상의 집 근처에 살았던 어떤 인물에 대한 공포성이. 13인의 아해가 도로로 질주하오. 길은 막다른 골목이 적당하오. 제1의 아해가 무섭다고 그리오. 이렇게 시작되는 이 오감도의 연작시 시 제1호에 투영되어 있다고 이렇게 연구하셨더라고요.
4: 네. 제가 실제로 그 막다른 골목의 실체가 뭔지 한번 답사를 통해서 그동안에 추적해봤는데요. 네. 당시에 서천에는 친일 매국로 윤덕경의 그 서양식 별장이 있었습니다. 네. 그래서 당시에 한 신문기사를 보면 이런 말이 나와요. 어린아이들조차 악마가 얼어붙은 것처럼 흉하게 보아서라고 하는 보도 기사가 나오게 되는데요 그만큼 이 별장이 당시 아이들에게 공포의 대상으로 비춰졌었던 거죠 네. 한데 제가 동네 어른한테 확인해 봤더니 그이 별장이 실제로 그 막다른 골목에 위치하고 있었다는 겁니다 음. 네, 그래서 이 일대에 살았던 아이들에게 이 막다른 골목에 이르러서 이런 뾰족지붕에 뿔 달린 악마 같은 집과 마주했던 이상의 어릴 때 체험이 그 깊숙이 새겨져 있었던 거죠. 네. 그런 의미에서 시제 1호에 나오는 막다른 골목과 아이들은 이상의 어릴 때 체험한 장소 이미지에서 유래했을 가능성이 큰 거죠.
2: 네. 그래서
4: 이러한 체험이 훗날 그어 막다른 골목에서 갈등하는 의미로 이제 진전이 된 거라고 저는 봅니다. 네. 어 무슨 얘기냐면 폐결핵으로 인해서 죽음의 공포로 이 진전이 되면서 생의 막다른 골목에서 바로 이 막다른 골목의 이미지를 이상이 시에다가 시제 1호에서 표명을 한 거죠.
2: 예.
0: 그리고 교수님의 이상평전에서 굉장히 중요하게 다뤄지고 있는 시가 있더라고요. 원문은 1어로 돼 있는데 김민수 교수님이 이 시를 직접 새로 번역하셨습니다. 네. 또팔시의 출발, 그쵸? 네. 그중에 앞부분을 읽어드리자면 균열이 들어간 장가인형의 땅에 한자루의 곤봉을 꽂는다. 한 자루인 채로 커져간다. 수목이 자란다. 이상 꽂는 일과 자라는 일의 원만한 융합을 가리킨다. 사막에 자란 한 그루의 산호나무 옆에 멧돼지 같은 사람이 생리당하는 일을 당하는 일 없이 외롭게 생리하는 일에 의해 자살한다. 만월은 비행기보다 신선하게 공기를 추진한다는 일의 신선함은 산호나무의 음울함을 보다 늘리는 것 전의 일이다. 윤부전지 전개된 지구위를 앞에 둔 설문 하나. 본봉은 사람에게 땅을 떠나는 고개를 가르치지만, 사람은 이해하는 것이 불가능한 것인가? 지구를 굴착하라. 동시에 생리작용을 야기하는 상식을 포기하자. 쏜살같이 달리고, 또 쏜살같이 달리고, 또 쏜살같이 달리고, 또 쏜살같이 달리는 사람은 쏜살같이 달리는 일들을 정지한다. 예, 정말 난해한 시인데요. <웃음> 바로 또팔시의 출발인데 사실 이 시는 그동안 차팔시의 출발이라고 번역되어 왔었잖아요. 네. 이 한자로 표기된 또차 자를 한자음 그대로 차라고 읽지 않고 또 라는 의미로 읽으셨는데 일단 그동안 이 시가 어떻게 해석되어 왔는지 짚어주시고 교수님은 또 어떻게 해석을 하셨는지 좀 설명이 필요한 것 같습니다.
4: 네, 그동안 이 시야말로 해석이 굉장히 분분했었던 시인데요. 예. 제가 이 방송이라서 참그 말씀드리기 낯뜨거운 부분, 해석도 있습니다만은 특히 그첫 번째 시행해 보면 균열이 들어간 장가인형의 땅에 한자리의 곤봉을 꽂는다. 예. 이게 이제 진창의 땅에 곤봉을 꽂는다라고 하는 얘기로 쉽게 설명이 될수 있을 텐데
2: 네네. 뭐
4: 그동안에 어떤 문학이론가들은 이 부분을 굉장히 그 성적인 그러한 그 음. 부분으로 해석을 갖다가 하기도 했었고요. 그뭐 일단 어떤 사람은 그이 어, 한자의 회화적 이미지에 초점을 둬갖고, 이 그, 어, 또차 자가 모자 쓴 눈사람이라고 해석도 했고요.
0: 이어령 교수님, 뭐 이렇게 <웃음> 하셨었죠. 예.
4: 그리고 또 어떤 분은 아까 말씀드린 거 성적 이미지로 얘기를 했고, 또 최근에 또뭐 어떤 평론가는 이걸 그차 자가 그, 찾자가 그 구본웅의 구자하고 비슷해 갖고 음. 그 친구 구본웅을 의미한다는 황당한 해석도 그 내놨었거든요. 그래서 예, 예. 굉장히 다양한 오독의 맥락이 그 있는 것이 바로 이 시였었던 거죠. 예. 근데 제가 이 원문을 해석하다가 이 시의 제목이 또팔 시의 출발이라고 하는 깨달는 순간에 이 비밀의 열쇠가 한꺼번에 풀려지는 희열을 느꼈거든요. 예예. 예. 어, 거기에서 단서가 된 부분은 바로 그 또우자입니다. 네. 그뒷 부분에 보면은 또 손살 같이 달려 또 손살 같이 달리는 사람 이런 시행이 나오지 않습니까? 네네. 그래서 거기에 사용된 또우자가 바로 그이차자와 똑같은 의미의 그 그러니까 또라고 하는 말이기 때문에 음음. 이 시는 바로 그 어, 또팔 시의. 그 출발이라고 하는 그 시가 된다는 거죠 그렇게 네. 해서 시를 읽어 나가게 되면은 이거는 바로 굉장한 어떤 그 그러니까 이상의 어떤 삶의 의지에 대한 그런 그분투적인 시로 그 다가오게 됩니다
0: 네. 네. 그러면 여기서
4: 팔 시는 뭔가요 그 <웃음> 숫자 숫자 팔은 그 네. 땅을 땅을 팔 사람 네, 네. 땅을 파다를 숫자 팔로 그 그러니까 어~ 은유적으로 표현한 거죠 네. 그래서 또다시 땅을 팔려고 하는 사람 그러니까 좌절하지 않고 끊임없이 땅을 파서 이 질척거리는 어떤 인생에서의 새로움을 개척해 나가려고 하는 불굴의 의지를 갖다가 이 시에서 담아낸 거죠.
0: 그렇게 되면 은 여기 외롭게 생리하는 일에 의해 자살한다 하는 식구, 이 강렬한 식구가 어, 자신의 지병이었던 폐병으로 인한 각혈이다, 이 것까지 잘 그렇죠. 설명이 되는 것 같습니다. 그렇죠. 다 설명이 되는 거죠. 예. 어 여태까지는 또이 이상의 자화상 이야기를 했고 장소 이야기를 했고 또팔 시에 출발을 이야기했습니다. 근데 이제 또 건축가로서의 이상도 또 있습니다. 어땠는지 좀 궁금한데 비록 폐결핵이 악화되면서 총독부 기수직을 그만두긴 했지만 상당한 재능을 갖춘 건축가이기도 했다고 하지요?
4: 네 그렇습니다. 이상은 경성고공 건축과를 (1등으로) 졸업했고요 예. 입학할 때도 중상위권에 있었다고 하죠 음. 어, 당시 건축과는 취업률이 굉장히 높아서 조선인으로서는 입학하기가 굉장히 힘들었어요 예. 근데 이제 거기에서 (1등까지) 했으니까 대단한 거죠 음. 어, 또 졸업 후에 총독부 기수로 근무하면서도 음. 이 재능이 뛰어나 갖고 관방회계가로이관방회계가라고 음. 하는 거는 총독 직, 그 직속의 그직그 기구입니다 네. 그래서 굉장히 모든 일을 갖다가 다 통제할 수 있는 그 아주 높은 그, 어, 조직인데요. 예. 이제 거기에 발탁돼서 일을 했었던 거고요. 음. 그리고 경성고공 시절에 이상은 그 당시에 발간된 조선 건축 잡지죠. 조선과 건축에 실린 기획 연, 연재물을 보면서 20세기 모더니즘 건축과 예술이 추구한 새로운 지적 성향과 태도에 감응했던 거죠. 음. 그래서 한마디로 이상은 표현주의 건축에서부터 신건축에 이르는 새로운 건축과 디자인 이론을 알고 있었고 이러한 그 지식과 재능이 건축가로서의 그런 역할뿐만 아니라 이런 그 문학적 텍스토까지 이렇게 확대돼 나가는 모습을 갖다가 우리가 그 보게 된 거죠.
2: 예. 아마
4: 이상은 우리나라에서 이그 도시 건축을 이해하기 시작한 최초의 조선인 중에 한 명의 건축가가 아니었나 저는 생각을 합니다. 음. 그래서 이상은 단, 단 단순히 어떤 도시의 소비자가 아니라 그 생산자였었다라고 하는 거 우리가 예. 이 점을 그 다른 작가들하고 달리 봐야 되는 지점이라고 봅니다. 도시계획까지.
0: 그런데 사실 건축가 이상의 눈에 비춰진 이 당시 경성의 어, 새로운 건물들은요. 짝퉁 근대화의 산물에 지나지 않았다고 이렇게 표현이 됐어요.
4: 네. 그렇습니다. 이 경성고공 시절에 이상이 깨우친 것은 당대의 신건축의 세계사적인 원리였었거든요. 예. 그러나 이제 총독부 건축가에 들어가 봤더니 이상이 실제로 할수 있는 일은 거의 없었어요.
2: 음.
4: 오히려 전근대적인 식민건축물을 답습하는 일뿐이었던 었 거죠. 예, 예. 그리고 식민지 조선에 세워져 있었던 근대건축이라고 하는 것은 거의 다 19세기 서구건축이 먹다 버린 이런 짝퉁 이미지를 갖고 그. 그 일본이 네. 그 식민지에다가 시행을 하고 있었던 거고 음. 그러다 보니까 이상은 바로 이러한 짝퉁 근대의 암살을 이제 그 기획했었던 거죠.
2: 음. 그래서
4: 이러한 은밀한 생각을 담은 시가 바로 이상한 가역 반응이었었다는 겁니다. 예. 이 이번에 이 새로 해석한 이 이상한 가역 반응의 가치가 그가 일본어로 번역, 반역의 언어를 구사했다는 점이 바로 그 중요하다고 봅니다. 네. 그래서 그가 반역의 뜻을 새긴 시를 일인들이 발간한 이 조선과 건축이 발표했다는 사실이 굉장히 역설적인 의미를 증폭시키는 거죠. 음. 당대에 저는 그 저항의 형태와 언어가 모두 똑같아야 한다고 보지 않습니다. 물론 이상화나 이육사같이 저항시를 쓴 시인도 있었고요. 예. 이상처럼 경성의 모조근대를 성찰하고 이에 대한 모반을 계획한 작가도 있었다라고 하는 거죠. 음. 그래서 이런 측면에서 저는 어, 이상의 삶과 작품이 식민지 도시근대와의 허구와 모순을 드러낸 엄청난 저항이자 사건이라고 보는 거죠
0: 예. 사람이 비밀이 없다는 것은 재산이 없는 것처럼 가난하고 허전한 일이다 이상의 소설 실화의 처음과 마지막을 장식하는 이 문장이 이상 평전을 읽고 나서 더욱 의미심장하게 느껴지고요 이상이 오히려 의도적으로 문학 속에 어떤 비밀을 심어놓고 싶어 했다는 하 그런 생각도 하게 되는데요 가장 큰 비밀은 무엇인지 한번 엿보셨습니까?
4: 네, 앞서 말씀드렸지만 이상의 시의 그 비밀은 바로 식민지 도시 근대와의 허구와 모순을 살해하려는 욕망입니다. 예. 어, 이상은 그 욕망을 담아내는 암호를 그 시라고 하는 도구를 통해서 펼쳤었던 거고요. 예. 그래서 그의 문학에 새겨진 비밀은 이 억압된 일제강점기에 날개가 큰데도 날지 못하는 일종의 음. 거세된 욕망이라고 봅니다. 예. 그래서 그 이상은 세계사적인 최전방으로 날고 싶었지만. 이 현실의 중력은 그렇지 못했었던 거죠. 음. 그래서 이 식민지 근대화의 생산자로서 이 식민지 조선에서 벌어지고 있는 짝퉁 근대를 고발하고 살려하려고 살해하려, 했던 의도가 음. 바로 시의 비밀로 새겨진 거죠.
0: 예. 어, 독자들이 이상 문학을 제대로 읽기 위해서는 어떤 점에 주목해야 하고 이상 문학에 갖는 가장 큰 가치가 무엇일지 이 이상의 비밀을 풀어가고 계신 분으로서 비밀의 열쇠는 무엇일지 끝으로 정리를 좀 부탁드릴까요?
4: 네, 저는 이상 문학의 가치를 두 가지로 요약하고 싶습니다. 첫 번째 가치는 미술, 건축, 문학, 디자인을 가로질러서 질주한 최초의 융합 예술이었다고 하는 거고요. 네. 두 번째 가치는 한국 예술이 세계와 접속한 첫 번째 살아있는 유산이라는 데 있습니다. 예. 따라서 저는 이상의 예술사적인 지위를 편협한 한국 문학의 위상이 아니라 그보다 넓은 융합 예술의 위상에서 재맥락해야 된다고 보고 있고요. 예. 다음으로 이상의 비밀을 푸는 열쇠는 그동안 우리가 폐쇄적인 분과학문 체제에서 벗어나서 자유롭게 소통하고 연구하는 길이라고 생각합니다. 예. 저의 이번 책 이상평전이 이상을 융합예술적인 측면에서 재해석하고 고해된 신화에서 살려내는 계기가 됐으면 하는 게제 조그마한 소망입니다.
0: 예. 시인 이상의 융합예술가로서의 면모와 그의 문학에 새겨진 비밀들을 풀어주는 책 이상평전의 저자이신 서울대학교 디자인학부 김민수 교수님과 함께했습니다. 오늘 감사합니다. 감사합니다. 열정이란 말에는 이른 새벽 푸석푸석한 이마를 쓸어올리며 무언가를 끼적이는 청년의 눈빛이 스며있고 언제인지 모르지만 언젠가는 타고 떠날 수 있는 보너스 항공권 한 장에 들어있는 울렁거림이 있다 예, 이병률 시인의 얘기인데요 신체를 움직이기 위해서 음식이라는 연료가 필요한 것처럼 우리를 가열차게 살아가게 하는 데에는 열정이라는 연료가 필요한 것 같지요? 여러분의 열정 온도는 지금 몇 도쯤 됩니까? 날씨는 계속 영하권이지만 한 주를 살아가는 열정과 또한 해를 보내는 열이만큼은 여름날의 태양처럼 이글이글 뜨겁기를 바랍니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 아나운서 참희연이었습니다.